0: Korsning, korsning. Välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Det är söndag. Det är inte alls söndag. Det är måndag. måndag. Jag eh, sa söndag för att jag sitter och kollar på min resultatapp här och skulle slå in söndagen för att förbereda mig lite mentalt på vad jag ville plocka upp senare i avsnittet. Det är måndag. Landslagssamlingen är igångsparkad och den är det i och med den nyss avslutade presskonferensen med Jan Andersson i en av de värre biroller man skådat mm. på podiet tillsammans med Slatan Ibrahimovic. Vi har suttit här hemma hos mig, du och jag, Thomas och Väckat våra pannor över vissa frågor som ställdes. Fokuset som var att man liksom sitter där och kanske får en eller två frågor till Zlatan Ibrimovic. Och så väljer man att bränna dem på ja, vissa på, på saker han redan precis har sagt. Och mm. vissa saker som kanske borde komma lite längre ner på intresselistan sett till vad man kunde fråga om. Men om vi bara ska ta det från slutet i omvänd ordning. Den näst sista frågan som ställs det är av någon Micke, uppfattar jag. jag, jag... Micke Wagner, vad heter han? På bladet, jag ah, vet det, inte. Okej, okay, var det Micke Wagner? Jag vet inte. Eventuellt så var det Micke Wagner.
1: Kastas ju en del
0: namn. Det spelar ja. inte
1: så stor roll ja,
0: men Jag hör bara hur presschef eh, Kakemba Andersson då säger Micke, du får ta sista frågan här. Eh, varpå då eh, den här reporten säger att slatten. Eh, jag tänkte bara haka i lite där på det Anell Avdic alltså, eh, från Expressen nämnde tidigare kring hur mycket man har pratat med familjen och så vidare. Vad sa dina söner när du nu har beslutat dig för att återgå till landslagsspel? Och han säger någonting i stil med det där var ingen bra fråga. Och då, det, det kan ju liksom låta hårt gentemot en reporter att hör du det där, det, där det där var ett kast utförande av ditt jobb. Men han säger det och det, det blir man ju varse om någon sekund senare för att skydda sig själv då. För den där träffade rätt i bröstet den där frågan och han börjar gråta aldrig sett Zlatan Ibrahimovic med tårar i ögonen ens ja,
1: men jag, jag tror att det i grunden har väldigt mycket med Sverige landslaget och eh, hans kringflackande liv alla känner ju till att eh, familjen bor i Stockholm och han nämner ju det i presskonferensen, det har jag ju nämnt många gånger tidigare också att det, det låg ett beslut på bordet att vända hem. Han har funderat på om han verkligen ska fortsätta, men känt sig alldeles för bra och det är därför han är här idag, det är därför han har gjort 15 år i, i Milan. Eh, för att han, eh, han är helt enkelt en för bra fotbollsspelare för att sluta. Eh, men just det här med familjen är någonting som berör honom. Jag, jag tror att det handlar om allt, var många tjänster som kom på en och samma gång där. Och just det här med att ja, vi hade Vincent här som grät när jag lämnade
0: honom. Men det är okej.
1: Okay. Mm. Okay.
0: Ja, han tar då en, en, en paus, samlar sig, torkar tårarna ur ögonen, säger då som du nämner här att Vincent grät när jag lämnade honom. Men nu är jag tillbaka, men det är okej. Okay. Och sen så blir den där stunden bara hängande den här Micke, eventuellt då Wagner från eh, Aftonbladet, väljer då att snabbt som fan byta inriktning på då sin följdfråga och gå tillbaka till något träningsupplägg. Ah. Eh, där en träningsbubbla? Jag, ja, jag, jag liksom jag förstår inte riktigt hur, hur, hur vi hamnade där bara några sekunder senare. Eh, och sen så när Zlatan har sagt någonting om detta märkliga träningsupplägg vid 39 års ålder så frågar presschef Kakemban, Sean, igen då? Eh, Do we have any last questions in English? Ingen slänger upp handen. Ingen svensk journalist är heller på tån och bara vänta nu Zlatan. Vad va, va, var det som hände där? Va, kan du utveckla känslorna här? För att det var ju en speciell timme med mm. Zlatan som nu är tillbaka i landslaget efter snart fem år. Eh, det var ett par märkliga skuggboxningsronder med vissa reportrar på vissa frågor. Att han tolererar, eh, minst ner den här timmen. men Jag har mer tålamod nu, men vi får väl se vad som, vad som sker. Ja, men Det var
1: hans standardsvar på att han tyckte det var dåliga frågor. Så att han, det, det han gjorde uppenbarligen hade bestämt sig för innan var jag att svara på allt.
0: Ja, absolut. Men håll med mig om att det var, det var, det var många frågor och svar som liksom inte blev någonting av. Eh, då, 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 de hittade liksom inte i, i takt med varandra. De ja, men det var i. som att
1: alla var i lite dålig form inför den här presskonferensen. Både journalister och slatan. Eh, det var en comeback på något sätt eh, som eh, var lite stiltig och staplade. Den här timmen innehöll ju en del bra grejer såklart också. Men den framförallt så innehöll den mellan 80-90% bara massa klyschor. Och eh, självklart liksom påverkat av de frågorna.
0: Alltså, jag, vill, jag vill vara tidig med att säga att jag har intervjuat slattan en gång- eh, Förvisso var jag ganska mycket yngre än vad jag är idag och väldigt mycket grönare än vad jag är idag men jag minns ju fortfarande hur det blev där och då det var ju någonting helt annat kontra alla andra intervjuer man har gjort alla andra situationer där man har ställt frågor till stora fotbollsspelare. Man hittar inte ord, man har en tanke med vart man ska med en fråga och så kanske man dribblar bort sig och så blir det liksom ingenting. Men fan, det, var, det var så jävla synd för att det, det var så mycket man ville ha svar på men, den här timmen, den här presskonferensen. Uh. Där kändes kände att frågorna var inte ens på väg dit. utan ja, Det klart, var Willi Sagnol har tagit över Jorgen och hur är det egentligen att och, och bli äldre. Alltså, vad uh. Det var så Nej, men, jävla mycket man hade velat veta.
1: Lite kanske också märker man det då på reporterna som no- normalt sett rapporterar och följer den allsvenska fotbollen. Även det är mixad zon efter Sirius Kalmar och så ställer man de frågorna. Helt plötsligt sitter slatan här. Eh, någon som man eh, inom det här yrket och i Sverige hela tiden förhåller sig till alltså oavsett vilket fotboll det handlar om. Och eh, det märktes på den här presskonferensen. Det var liksom nervöst. Mm. Eh, tills det kom en Britt som är van med de här situationerna.
0: Nej, men och Det var väl det man verkligen bär med sig efter den här timmen. Det var ju den här brittiska journalisten som då sa Jaha, är det rimligt att tro att du satsar vidare även över VM 2022? För det är ju faktiskt bara lite drygt ett och ett halvt år bort. Det är ju faktiskt kvalet till det mästerskapet Exakt. som inleds nu på torsdag. Och slatan säger han säger absolut inte yes, jag spelar VM 2022 men han sa ju definitivt inte nej eller han sa jag lovar dig att jag kommer spela så länge jag kan och jag håller den nivå jag är bekväm i. Om det är i ett år till eller om det är tio år till, det får vi se. Men ja. det var ju mer känslan av att jag är här för att spela i landslaget så länge jag fortsätter spela Olof fotboll. Och då följer
1: ju upp britten med att liksom fråga vidare kring VM. Och han har ju faktiskt gjort noll VM-målsläppen. Det märkte man. Det var någonting som störde honom. För han sa att det är säkert sluta med noll i, i VM det, ja, det, det måste han göra någonting åt mellan raderna så det ska vi det ska vi göra, göra ändring på. Ja, exakt. så förutsatt att han inte skadas eller någonting sjukt händer de kommande ett och ett halvt åren ny, ny pandemi, ny mutation så spelas latan VM 2022. Det tycker jag var liksom ett ganska tydligt svar.
0: Han var inte lika tydligt sitt ställningstagande gentemot VM i Qatar 2022.
1: Där hade han inte någon, någon stark åsikt nej.
0: Jag tyckte verkligen att det var det som Stack ut, alla förstår väl att Zlatan, i och med den här Comebacken och i och med den här samlingen så är tanken att han ska spela E, Men det lät ju dessutom på honom som att han är sugen på en fortsättning i Milan. Han pratar om att han är hela klubbens centralfigur och mittpunkt. Och att smågrabbarna sitter och väntar på honom att han ska dyka upp på Milanello. Han tycker att det förvisso är ett annat Milan än det han spelade i för 10-12 år sedan. Men att det är ett spännande projekt och att det kanske är helt perfekt för honom att inte tillhöra Bayern München, Real Madrid, PSG eller Manchester City. Ja, har gjort ganska mycket. Utan att eh, han spelar i en eh, väldigt stor klubb men han får vara den hundraprocentiga eh, mittpunkten i allt. Det
1: han har varit väldigt tydlig med från Milano i eh, italiensk press är ju hans relation till eh, Paolo Maldini, sportchefen i Milan alltså, om det är någon som har missat det. Och eh, det har man ju också sett när han har varit skadad. Och han och Paolo Maldini har suttit med varandra vid sidan av planen liksom och diskuterat det som, har, det som har hänt. och Det har varit ja, men det har varit ganska stora, iviga gester och det är de två som sitter. Han sitter inte med någon annan. Han sitter med sportchefen. Och eh, han har också eh, berättat om den goda relationen till Paolo Maldini. Så att förutsatt att han inte får någon skada så kommer han fortsätta att spela fotboll över hela säsongen 21-22 och spela VM-22.
0: Känslan är väl att om nu Milan, vilket man får ge dem väldigt goda möjligheter till, löser en Champions League-plats, då Absolut. är det ju ingenting att snacka om. Då Nej. kommer ju att spela minst en säsong till i Milan. Förmodligen då krita kanske 18 månader då. Men det sammantagna intrycket av frågorna kring VM-22 och en fortsättning i Milan är ju att det, det, det är grönt ljus. Sen tycker jag det är alltid intressant
1: att uh, lyssna på Zlatan så till att han är så stor. Äh, Nej, men så, här, äh, så att han är så stor så att man väntar resoni- typ alltid på Vissa resonemang... Där, där ja, man man, resonemangen, uh, <laughs> all, det är klart att resonemangen är långt ifrån alltid hundra. inte det jag menar. Men man väntar ändå på nästa fråga för att det är Zlatan som sitter där. Och uh, Han pratar ju lite om hur han har utvecklats som spelare eller Blivit annorlunda som spelare kanske är, är, är mer rätt. Att han eh, vill väldigt mycket i huvudet men kroppen inte alltid hänger med. Det tycker jag är. Så att det, det är lite nice att höra att han är öppen och ärlig kring det. För att å ena sidan så kanske han har en eh, attityd och en jargong som är nu gud tillbaka. Men han, han har väldigt stor respekt för åldern. Nästan som man kan prata om en åldersnoja. För att så fort någon frågar om det så vill han liksom stöta bort eh, det där och han ska hela tiden kommentera det här med åldern. Så att jag tror nog att det finns en 40-årskris liksom i Zlatan. Det, det, det sitter en 40-årskrisande Zlatan vid Podiet och det kommer det göra kommande år. Och Jag tycker att, jag tycker att det, det kan vara lite gulligt att se honom sitta där och tycka att vissa frågor kring åldern är lite jobbiga. Men just det här med att han har blivit en annan typ av spelare så det är lätt att bara Hylla honom för att han är gammal, spelar fotboll, i 15 år i Milan och nu kommer in i landslaget och blir vår bästa spelare. Vann guldbollen nyligen. Men sättet, eh, han har tagit sig andra utmaningen. Efter knäskadan, med LA Galaxy som någon slags väg tillbaka. Han insåg själv att han var så bra så att han kunde spela på den absoluta toppnivån igen. Eh, och sen så då till han sitter på podiet idag och berättar om en annan spelare med andra kvaliteter och just den anpassningen tror jag det är det, 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 det mest briljanta med Zlatan 39-bass till och det tror jag de flesta har svårt att lyckas med. Jag tycker Cristiano Ronaldo har lyckats med att förvandla sig till en annan typ av spelare väldigt bra. Jag tror också att det är svårt beroende på vilken spelartyp du är men vissa spelartyper har svårare att förvandlas till en annan typ av spelare. Ta en eh, snabb ytter teknisk, eh, ja Du blir lite långsammare. Ronaldinho slet en hel del med det. Spela lägre i planen att eh, bli en mer av framspelare. Men, men det, det är svårt och väldigt få lyckas med det. Men Slatan
0: har gjort det. Och det är helt imponerande. Jag saknade i alla fall en fråga lite mer om hans konkreta tankar eh, med att göra comeback i landslaget. Man hade velat, jag hade i alla fall velat höra frågan att. Finns det någon revanschlusta som driver dig? Känner du att nej men det blev inte så bra avsked i landslaget? Jag lyckades faktiskt inte uppnå speciellt mycket förutom det här individuella målrekordet. Det är ju faktiskt, om vi ska vara ärliga, det är ju det man får ge Zlatan och hans tid i landslaget. I övrigt så är det en kvartsfinal för EM 2004 men... Ja, men det där det finns ju
1: slätan som är fina, klackar mot Italien. Absolut. Även om matchen och, 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 kanske i sig inte betydde så mycket så var ju målet mot England, speciellt så Absolut. som man gjorde det. Ja,
0: men, men, men jag återkommer bara till att EM 2004, där är slattan en bidragande orsak eh, till att Sverige gör det bra och att vi är millimeter ifrån att eh, ja, men ta tas till en semifinal. Men han bränner också en, en straff i straffbankslängningen mot eh, Holland. VM 2002 man, var med som Jåker, gjorde några inhopp, kunde har varit med och avgjort den där senegal Men i övrigt så var inte det speciellt mycket slattens mästerskap överhuvudtaget. Nej. VM 2006. Ljumsk problematik. Inga mål. Stort fiasko egentligen eh, all around. Eh, visst, vi blev manglade av, av Tyskland i åttondelen. Men det, det, det var ju ett ganska slätstruket eh, VM. Ja. Man minns Ljungbergs avgörande mål mot Paraguay. Men där finns ju också 0-0 mot Trinidad Tobago i, i den här premiären som, som alltid lever vidare. EM 2008 slattan ja, har ju absolut Ryggen fri efter det mästerskapet Gör ju mål både mot Grekland och Spanien mm. Men vi åker ur i gruppen Vi missar 2010 Vi är ute efter två matcher 2012 Vi missar 2014 Vi skjuter första skottet på mål I den tredje matchen I EM 2016 Så att jag hade i alla fall velat att någon liksom så här, Fanns det Fanns det en revansch det? Finns det ett driv? Att, vänta nu, vad fan landslaget utan mig Går till kvartsfinal i VM Nu är vi klara för ett Europamästerskap. Det är ett VM bara ett och ett halvt år lite drygt bort. Jag är en av de bästa spelarna en av de bästa anfallarna i Europa i alla fall i Italien. Jag öser in mål i ett lag som Milan. Visst, jag må vara 39-40 bast på pappret men det är bara en siffra. Det handlar om hur det ser ut på plan. Jag kan vara med och faktiskt uträtta någonting med det här landslaget. Någonting... Nu blev du Zlatan, Gustav. Ja, men det, alltså... ja, men, här, det är ju
1: alltid problemet det du inne på det är alltid problemet med spelare som, som uh, spelar i en nation som inte har chansen egentligen eller väldigt små chanser att ta sig långt i ett mästerskap. Alltså det,
0: det är ju Ryan Giggs i Wade. Absolut, jag menar bara att Slatten har ju under hela sin karriär drivits av hur påverkar det här mitt legacy jag måste, jag, jag måste vinna det här för att jag vill vinna det här för att om jag inte uträttar det här då kan jag inte mäta mig med de absolut största Han jagade den där Champions League-bucklan så till en milda grad att han lämnade ju klubbar för att optimera chanserna att vinna den Han pratar själv om på den här presskonferensen att det är fek och the easy way out och sluta i MLS i USA. Det är inte så jag ska avsluta. Jag måste gå tillbaka till Europa för att visa att jag, jag, jag håller den. Jag, jag, jag menar bara att jag, alltså, fan, jag tror att Zlatan känner själv att här finns det en möjlighet att få göra det där med landslaget som jag, jag faktiskt velat, inte honom, lyckas med. hör Du hade velat höra honom
1: brodera ut lite mer kring just uh, Jannes nya landslag som gick till kvartsfinal. och de spelarna som finns. Den kvalitén som finns i Janna Anderssons landslag. Alltså att det är någonting annat nu, att det faktiskt finns en möjlighet att, att gå långt, kanske hans bästa möjlighet någonsin i sin karriär, att nå långt i ett mästerskap.
0: Ja, till och med sen sen, sen 2004 skulle jag säga att det, det är väl ganska givet. Mm. I synnerhet med tanke då på hur gruppen är utformad. Eh, med tanke på att man går vidare som eh, alltså väldigt många av treerna kommer gå vidare till, till slutspelet. Vet alla om det där. Jo men det alltså så fungerar det ju EM 16 också jag i och med vet,
1: att man gick. Det är lite som Nations League när slatten skulle prata om ja. att äh, Janna Anderssons landslag sann under hösten har mött b- riktiga världsnationer då hittar han inte ordet
0: det har inte riktigt satt sig gruppspelet
1: det här i i, i höstas
0: Nej men precis, många är ju med på att EM 2016 så utökades från 16 till 24 lag det här innebar att flera av de bästa grupptreerna gick vidare Kanske att det drog ner lite på kvaliteten över hela turneringen, men jag, jag, jag tyckte det var... Ja, men det blev
1: åttondesfinaler, det, det
0: Exakt. Men jag, jag kan ändå ur ett svenskt perspektiv tycka att det, det gynnar ju oss. Ja, ja. Att det finns Herregud. en köksdörr in i, in står, i slutspelet. Det
1: så längre mästerskapet är, det är så roligare,
0: såklart. Nej, säger själv att alltså, jag har saknat landslaget och jag känner mig fortfarande bra och jag är här för att bidra, men det spelar ingen roll vad jag sitter och säger och vad jag känner det handlar om resultat. Jag är här för att göra resultat och gör jag inte det, då spelar ingenting någon roll heller. Så att han är ju så jävla inställd ja. på någonting, men jag, 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 jag saknade i alla fall lite konkreta frågor kring ja, men, alltså, varför han också är tillbaka rent driftmässigt. Ja, eh,
1: men eh, du kommer ju få möjlighet eh, att säkert lyssna till svar kring det det var första presskonferensen sen han, var, ja, sen han beslutade att uh, komma tillbaka till landslaget och nu följer ju tio dagar av uh, landslagsspel, nästan två veckor och det är både VM-kval, två fighter och sen så då Estland avslutas allt med någon träningslandskamp. Där jag misstänker att det kommer laboreras ganska friskt och där Zlatan inte Nej,
0: kanske inte. Jag trodde du skulle landa i där jag misstänker att Gugge D programleder sändningen. För det kan jag i sådana fall bekräfta. Åh fan. Så är det. Vilka? Eh, vadå vilka?
1: Vilka matcher eh, programledare? Eh, men
0: jag kör matchen oh. Och så är det Lasse G bakom spakarna, eh, Jorgen och Kosova här mm. torsdag söndag. Men eh, vi kan i alla fall konstatera att Slatan eh, och Janne de har hittat varandra. Aha. Det är en ruskig bromance som har eh, sett dagens ljus. Eh, det var nästan lite så här så att man stod och skruvade på sig när när Janne lite skrattande, skämtsamt konstaterade att under de här åren sen vi snackade efter EM 2016 och jag tog över så har Zlatan förvisso retats lite. Då är det, här. det är ju smått surrealistiskt att de sitter bredvid varandra på ett podium i mars 2021. Och känns så jävla givna och gjutna ihop som förbundskapten precis,
1: som och storskö. Det är precis vad man hade sättigt. Med framför tanke sig. Då på då hur det, hur det faktiskt har
0: låtit senaste två, tre åren. Jo, med nej. allt från Janne ringer på klockan till att han bajsar på sig till att han är ja. rasist, till att han är en pajas som förstör svensk fotboll. Och så vidare och så vidare.
1: Jo, jo men det, 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 det är kungens retorik. Vi vänder på blad här. Det, det, det var ju så de svarade på alla frågor. Ja, men då vad då nu är nu. Nu har vi vänt blad nu tittar vi framåt. Jo, absolut. Jag, jag
0: minns bara ett gång alltså Janne var ju så nu, nu vänder vi blad. Det var, var det så han sa.
1: Nej men det var väl alltså, så här, om, vi, vi kan väl vara ärliga med vad som ligger i botten kring liksom polemiken. Ja, i slatens fall så handlade det ju om vad då? Ja, att han kallade det Janne för rasist. Ja. Eller hur? Ja, det är det som låg i botten till all polemik. Sen har det funnits mindre saker också. I Kungens fall, vad handlar det om då? Att han varit på strippklubb, eller? Ja, det är väl en viss Och vad gör man där? På stängda strippklubbar. Ursäkta mig och ursäkta mitt språk. Men det, 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 det är i grunden det handlar om.
0: Ja, jag, jag, jag reagerade i alla fall på att ordvalet var liksom... Ja, det, han har retats lite.
1: Ja. Så att, vad jo men det, det, Jag kan också tycka att ska, ska vi gå in i eh, ett VM-kval och eh, vi ska försöka förbereda oss så bra som möjligt på väldigt kort tid. Eh, nu har vi tre dagar på, eller vi jag, men Sverige, Sverige har tre dagar på oss att förbereda sig inför ett eh, VM-kval där vi ska gärna vinna med ett par bollar. Eller hur, Gusten? Det så kan det. du återkomma till sen när vi pratar spel, va? Mm. Men, eh, alltså så här... Det, det finns ju ingen tid att hålla på att älta det som har varit. Uppenbarligen så har de lagt det bakom sig. Då måste ju vi lägga det bakom oss också. Absolut. Det får vi ju respektera.
0: Jag är den första och skriver under på... Hur de löser sina
1: problem, ja, uppenbarligen så, så har de löst det. Nu är Slötan där. Han är också fotbollsspelare. Jag är den Han första... ska göra mål för Sverige i nummer 11. Inte konstigt så.
0: Jag är den första att skriva under på att det är väl kanon att de har rökt fredspipa. och Det, det, det är väl en förutsättning för att det här ska funka men man kan ju i alla fall konstatera så här första samlingen att det är otroligt hur mycket den här färgen har svängt. Det är ju en 180 graders vändning på ganska kort tid som jag i alla fall inte såg komma när tweeten i Kolosevski Gate där i september skickades ut nere från Italien då, då såg jag dem inte sitta Nej. glada i hågen ihop bredvid men det varandra du på ett för, presspodium.
1: Eh, låt säga två månader sen efter att Erik Niva hade varit nere då såg
0: de dem sitta där. Ja. Kanske det. Eh, du nämnde här eh, nummer 11. Slatten eh, eh, berättade att han frågade Alexander Isak om han kunde få 11. Isak sa absolut eh, bara jag får tillbaka den om 6-7 år när du slutar. Slatten eh, berättar även då att eh, Emil Forsberg har erbjudit honom tian men att nej nu är det ett nytt kapitel. Det är du som ska ha tian, det är en ny Zlatan här, jag ska ha 11. Ty- Återigen lite... så är det här ett bevis på vem det är som kommer in ja, ja, och hur
1: hierarkin ser ut i det omklädningsrummet när slatan tar första steget in.
0: Men ändå lite fint och oväntat att Emil Forsberg erbjuder tian. Eller inte är, det är Eller är man så cynisk att man tänker att det, 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 är, en, det är en PR-strategi från Forsberg?
1: Nej. Det är det definitivt inte. Jag tror inte man kan göra på något annat sätt. när Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiderna, när slatan kommer in i ett omklädningsrum, alltså det man gör då oavsett vem man är i att lämna över numret. Vilka fotbollsspelare i världen hade inte överlåtit sitt nummer? Det finns ju alltid en massa dårar såklart, men, men det är så Cristiano Ronaldo, Messi, vad vet jag, Neymar, några få fotbollsspelare kan mäta sig med medlatan i så att säga stjärnstatus.
0: Var det Quadrado eller var det Douglas Costa eller vem var det som gav upp sjuan i Juventus när, när Ronaldo kom? Det var också ganska liksom givet att aja,
1: ganska givet.
0: Här har du sjuan. Nej, men han gick ut och sa det. Jag kommer inte ihåg exakt vem det var, men som då sa Nej, men det, det, här, här är sjuan det Inge, mm. är inget att snacka om Nej, men jag tycker ändå det syntes på Slatan att han, han, han mår ju inte jättedåligt när han får frågor om just den här yngre generationen som har haft honom som idol när de har vuxit upp och att det är en stor sak för dem att Slatan nu är tillbaka och att de här ska då mixas i ett omklädningsrum i ett lag och uträtta saker tillsammans det, det måste vara jävligt flummigt det, det är en sak med spelare i Milan det är väl klart att Leao och Tonali och Teo Hernandez och yngre spelare i Milan såklart att vet att om Slatan Ibrahimovic, även när de har vuxit upp, men kanske inte på samma sätt som då svenska spelare haft honom som eh, kanske enda idol. Jasper Karlsson
1: pratade om det i holländsk media även om du såg intervjun.
0: Mm. såg.
1: Noterade du det? Alla noterade, höll jag på att säga. Noterade du det jag noterade?
0: Uh, som Pilebi noterade. Gjorde Pilleby också. Det fanns det var en holländsk brytning på engelska.
1: Ja, ah, det var han inte ensam om i så fall och, och, och uppmärksamma. Ah. Det fanns
0: en holländsk brytning. <laughs> ah, nej, men han, han, Speciellt
1: när han säger young och han säger jong.
0: <laughs> is, is he your idol since you're yeah. three, four, uh, five years
1: old? Yeah, now I'm gonna play with him so I'm not gonna say too much. But uh, yeah, I have looked at him since I was young.
0: Han vittnar i alla fall om det att det, det, är, det är otroligt stort för den här generationen att Zlatan är tillbaka. Då. Bara, herregud, är det... fan han
1: själv, de, han är 20 år äldre än de här killarna.
0: Mm. Ja, Kolosevski och, och ligan. Ja, det är sanslöst. Alltså. Eh, sista grejen, det är väl ändå värt att ta upp det är det här med eh, lagkaptenens fråga. Zlatan eh, svarar ju själv först att eh, Andreas Granqvist är lagkapten. Det är inga konstigheter och jag ska inte ha någon bindel. Eh, jag tycker att han också kan backa upp det snacket med hur det har sett ut i Milan. Exakt. Alltså Romagnoli. Alessio, Alessio Romagnoli i all ära. Hade Slatan velat ha det på något annat sätt så hade han säkert kunnat rycka den där binden. Men Romagnoli har varit kapten eh, ja, sen slatan kom. Och det har inte Tills <varit> Tomori
1: kom och petade Romagnoli.
0: Ja, exakt. Eh, och, men inte ens då så tog slatan binden utan då är det Donna Roma som, eh, som har tagit den. Mm. Eh, jag tror att eh, Zlatan gör klokt i att inte hålla på liksom ge sin... Det, det spelar ingen roll längre. Inte, symbolvärdet i att ha lagkaptenens binden är inte lika stort nu som om det var 2009 när Erik Hamren tog över. och Han skulle bygga sitt hela land. Jag ska trycka vem det är som är
1: ledare ute på den där planen. Alldeles
0: oavsett. Det vill bara kolla på Milan Fight. Det kommer se likadant
1: ut när Sverige spelar. Ja,
0: Men det som sticker ut här det är väl att Janne ändå öppnar. För att kanske inte den här samlingen. Mm. Andreas Granqvist är ju förvisso med. Men inte tänkt att spela. Eh, dock så har ju Janne gått runt på lite andra lagkaptener. Sebastian Larsson, ja, Vinektal, Marcus Berg och så vidare. Den här samlingen ja. Mm. Sen så säger han det, Men framöver. Det, det, det är väl klart att det, det eventuellt finns en lagkaptens på på Slattans arm. Så att det är, det är tydligt att den här fredspipan är rökt hela vägen ner till Finträtt. sista tobaksstråta. Så alltså, det är. Det är spännande jävla tider vi har framför oss mm. och jag, jag tycker även att det, det finns så mycket oproblematiskt i form av speltid också den här samlingen i och med att motståndet är vad motståndet är. Det är tre matcher och allting handlar om att optimera saker och ting inför EM. Så, att, alltså, Om nu Zlatan inte skulle starta en av matcherna det, 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 kommer inte bli något, liksom, det kommer inte bli något problem kring det. Han kommer starta minst en av matcherna i VM-kvalet Eh, förmodligen så kommer han eh, göra mål i och med att motståndet är vad motståndet är, alltså Jorgen det är ett av de sämsta landslag jag sett senaste tiden. Ah, det är riktigt dåligt, oavsett eh, vem det är som coach är. Kosovo är väl en starkare motståndare än Jorgen. Oh. Men ser man problem... Det är ett
1: landslag lite på uppgång men Kosovo kommer inte bli ett landslag att räkna med. Nej,
0: Och ser man problem på horisonten inför Kosovo då då, 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 då kanske man inte har riktigt rätt mindset nej. när man ska möta Spanien i en EM-premiär om, om mindre än tre månader. Så, att, nej, jag, är, jag är ruskigt jävla laddad på det här. Det ska bli kul också och höra allt snack från övriga spelare- hur de här dagarna är och är här, har varit. På ett, och... Kommer,
1: på ett sätt kommer det bli kul, Gusten. Men på ett sätt så kommer det bli lite jobbigt- för det kommer, det kommer tjata så jävla mycket om slatan med alla spelare. Så att allt fokus kommer liksom handla om hur er är att spela med honom- vad gjorde han på träningen- så jag tror att det kommer gå ett par tre dagar sen kommer du vara less på det och då kommer du bara vilja se om någon spelar fotboll alltså det här klassiska, sluta prata ut på planen, nu vill man se det svenska landslaget, Gul
0: och gul. Men jag fattar fortfarande inte att ingen hade sinnesnärvaren och slänga upp handen och bara vänta, vänta, vänta vänta. vänta. Vad, vad, fan, vad var det som hände nu? Berätta vi ser att du blir väldigt tagen och känslosam här Utveckla? Alltså, mm. jag, 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 kan, jag kan inte släppa det.
1: Nej, det håller jag helt med om. Men som sagt, vi har ett par veckor av landslagsfotboll här. Jag ser fram emot att se dem ute på planen med den svenska gula landslagströjan.
0: Vi är denna vecka sponsrade av k Det är badrumsvecka och det är väl kanske på sin plats Thomas att du påminner alla om hur snett det kan gå med en badrumsrenovering.
1: Ja, herregud. Om man inte gör det ordentligt. Ja, herregud. Jag fick ju på riktigt alltså knacka upp hela mitt badrum. Då hade man gjort allting. Man hade satt och Vad är det man gör? Man, man fuktspärrar hela badrummet.
0: Fuktspärr känner jag igen.
1: Ja, det är viktiga grejer. Hur som helst så kommer man då till det viktigaste momentet. Det är när man ska sätta dit golvbrunnen. Det är där hålet är. Det är liksom där fukt kan komma in. Ah, Den blev upp och ner, Gustav. Så du är ja, bara knacka upp i det här badrummet.
0: Jag törs lova att om man tar hjälp av k projektplanerare så kommer man inte få sin golvbrunn placerad upp och ner. k hjälper till med allt från de här större renoveringarna till kanske lite inredningstips och därför är det väl extra lägligt att det är upp till 25% rabatt på just badrumsinredning från Hafa, Noro, Svedbergs och Skanbad.
1: Passa på att gå in på deras Instagram och få lite inspiration. Gå in på k Dundra in i ett varuhus. Vi säger stort tack till K-Rauta för att ni är med i Toto Balotto. Kitos. Vi är sponsrade av
0: Telia och de har ett sportpaket Gusten som heter Duga. Verkligen, detta prisvärda tv-paket i Sveriges bästa tv-tjänst består av Simor Premium och V-Premium för endast 499 kronor i månaden.
1: Och då får man ju väldigt mycket internationell fotboll och väldigt många ligor. Framförallt så får man de bästa ligorna, de man vill följa,
0: eller hur Gusten? Man får La Liga, man får Serie A, man får Premier League, man får mm. Champions League, man får Bundesliga men man får ju även Svenska Kuppen. Wow! Och ordinarie pris för det här är alltså nästan 1000 spänn i månaden. 968 kronor i månaden. Det här är alltså nästan exakt en halvering av det priset och då ingår ju dessutom playtjänsterna, Telia Play, Via Play och Simor där det finns utöver all härlig fotbollsserier, filmer, dokumentärer och så vidare.
1: 499 kronor i månaden in på telia.se sport. Ni måste skaffa er det här paketet om ni frågar oss. Och Gusten, jag vill slå ett starkt slag för Telia Play. Det är en otrolig tjänst. Man kan kolla på tv i sin mobil eller på datorn eller för all del om man vill liksom streama upp den på tvn. Alltså,
0: det är en supertjänst. Det här backas ju upp av att eh, Telias tv-tjänst har Sveriges nöjdaste digital tv-kunder enligt SKI de senaste sex åren. Så att, eh, du verkar inte vara ensam i den här ringhörnan.
1: Allt detta alltså för 499 kronor i månaden. Telia.se slash sport. Vi säger stort tack
0: till Telia för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Stort tack.
1: Ska vi backa bandet då? Som vi gör på måndagar. Och... Kika på den europeiska fotbollen. Vad är det som har hänt?
0: Ja, precis, speciella förutsättningar. Vi brukar ju vara igång med bandningen tidigt måndag, måndag förmiddag när allting är färskt i minnet. Idag ville vi skjuta upp inspelningen i och då med slattans presskonferens. Det är dock landslagstider så att det kommer inte vara speciellt mycket fotboll ikväll och så vidare. Det var ju en helg präglad av just avgörande Europaspel, tisdag, onsdag, torsdag, således väldigt komprimerat till söndag igår. Det var, det var liksom, jag vet inte, väldigt rubrikfri lördag. Det var Brentford som slarvade igen. Ay, det, det störde oss som fan mm. och trippen sprack direkt hemma mot Nottingham. Brentford hade lägen att göra 2-0 flera gånger om. Väl så borde de ha tagit ledningen igen. Sen så gjorde ju City sitt jobb och Milan sitt går. Men vi gnuggar vidare med våra tuttotrippar borta hos som Vi är inga mil ifrån de gånger vi boomar. Men skit i det nu. Vilken söndag det var. Vilken insats Barcelona stod för borta mot Real Sociedad igår kväll.
1: Ja, som de har vaknat till liv. Det var liksom som att, eller hela säsongen har varit lite som att det är stämningen i klubben. Det som händer i Det som händer i styrelserummet har gått hand i hand med prestationerna på planen. Så när Laporta kom in och det började bli lite positiva vibbar kring Barcelonas framtid han har till och med börjat prata om att investera pengar trots de här skulderna. Nu är det som att hela Barcelona har vaknat. Messi har blivit Messi igen och hans lagkamrater, lagkamrater runt honom ser bra ut. Grisman gör dundermål och ja, men det är som att det är harmoni plötsligt i Barcelona. Vi pratar inte ens om Ronald Koeman och ledarstaben längre. Nej, nej.
0: Henkel La- Henke Arsen med. Ja, Henkelsen är där. Han, ja, är, han är där, alltså. Ja, han är där. Helt är otroligt.
1: Där. Alltså, har du läst någonting om Henkel Arssons eh, liksom, insats i Barcelona, som
0: vad han nu har för roll. Vad har han för roll officiellt. Eh, han är väl inte assistent utan han är någon slags hjälptränare. Okay. Men han är ju en av två som Koeman då liksom tog med sig. Så jo, att det, det är ju mer än bara någon marginaliserad det det är vi hjälptränare. Att vi inte hör men han är inte officiellt assisterande tränare. Om mm. Ronald Koeman skulle vara avstängd så är det inte Henke Nej. som står i tekniska området Fan. utan då är det den här andra. Ja, men men håll jag och... håller med dig. Det, det, det är väldigt tyst för att vara Henke Larsson i Barcelona i svensk media.
1: Och det är väldigt tyst nu om eh, tränarna, framtiden för Ronald Koeman. Eh, Messi verkar ju till och med bli kvar i, i Barcelona. Alltså för två, tre månader sen, Då var, kändes det som eh, 0% sannolikhet att eh, Leo Messi skulle fortsätta spela fotboll i, i Barcelona. Jag såg nu uppgifter eh, om att Haaland eh, med skulle vara klar för Manchester City. De gör ju, till, de gör ju liksom inte värningen Haaland och Messi.
0: Nej, är det är lite väl... som att de har gett
1: upp Messi och så går de på Håland istället?
0: Nej, men eh, vi får väl se vad det, vad det blir av Håland. Men det är, väl, det är väl klart som vi har nämnt här i flera avsnitt i rad att alltså, med Barcelonas ekonomi så ser jag, inte det, jag ser inte det funka. Och jag tror att Barcelona som klubb gör rätt i att investera de pengar som finns i Lionel Messi. För jag tror att symbolvärdet i det, slagstyrkan i det, signalerna det sänder att ha kvar Messi i ytterligare ett par säsonger tills han väl hänger upp skorna i björken. Det tror jag är ett jävligt klokt val. Och man ser ju, herregud vilken pik han är inne i. Jag säger inte att han är bättre än någonsin. Men målen Messi gör så som han flyter fram igen. Hur han driver det här laget. Det är, ja, det är faktiskt oerhört mäktigt att eh, beskåda. Så i, igår så är det en insats som... Som jag tycker verkligen sticker ut den här Barcelona-säsongen. Det är nog deras bästa insats eh, över 90 minuter. Messi är riktigt bra, men laget är som du säger. Det, det är, nu börjar det haka i varandra. De Jong som mittback, vilket jävla genidrag. Ja. Och Ytterback, Ytterback i det här 3-4-3 med Sergio Dest på ena kanten och Jordi Alba på andra kanten. Jordi Alba som... Hur osympatisk och svår älskar han än är. Han har ju så jävla många underliggande saker. Måste man helt enkelt säga det när man pratar om Jordi Alba? Nej, men det säger man inte alltid när man pratar om jo, Jordi Alba. Jo, jag tycker fan man alltid gör det. Men jag brukar göra det i och med att jag tycker att han är en liten gris. Jo. Men jag tycker också att han är en av världens absolut bästa ytterbackar och en av världens absolut bästa spelare på sin position. Kanske rent av är han en av världens mest underskattade spelare. Mm. Men Sergino Dest har jag verkligen tagit till mig. Åh, det grövst. Jag läste något kort sig här från Hassan Saliamidzic, alltså sportchefen i Bayern München nyligen som sa att Sergio Dest, det var våran drömvärvning. Mm. Alltså, det var våran transfer target nummer ett. Och jag trodde inte att det var på den nivån att världens bästa klubblag Bayern München hade honom högst upp på önskelistan. Han hamnade i Barcelona. Han tyckte inte jag stack ut speciellt mycket under hösten och vintern men nu på senare tid... Vilken utveckling, alltså vilken, vilken spelare. Det, det... Återigen
1: en av dem, ni som inte har koll, en av dem de från det amerikanska undret som är födda runt eh, 2000.
0: Och så Pedri då, som eh, hämtades in från sekundan eh, till i år. Jag eh, uppmärksammade honom på riktigt för första gången i er klassik och när han flux fanns med i den startälvan. Så snorung som han är. Idag är han uttagen i allanslaget och jag tror Pintorp berättade går att han på Mindre än ett och ett halvt år har gått från spanska U17-landslaget till då A-landslaget. Och det är väl favorit på att han startar mot Sverige i Europamästerskapen om mindre än tre månader. Mm. Och han är ju en av de spelarna som har fått mest speltid i det här Barcelona. Han går otroligt bra för Dan. Han ser ut som någon slags korsning mellan Iniesta och Xavi. Så alltså mm. det är... Vilken spelare p alltså det är? är det är häftigt att se, men det är ju en toppstrid i La Liga som är... Jag är så glad över att Simor har den rättigheten och att den här våren blev som den nu kommer att bli. Att inte var dött och begravet för en och en halv månad sen när Atletico Madrid ledde med elva poäng och en match mindre spelad och allting kändes klappat och klart. Mm. Nu är det ju en sån infernaliskt spännande trehästars kamp vi, vi, vi ska få vara med om. Mm.
1: Ja, men det är svårt att sticka in Gusten. Folk tycker att jag avbryter det hela tiden men du liksom går ifrån ett ämne hela vägen bort till att det blir en infernalisk kamp. Jag vill bara säga någonting om Pedri för jag tycker det var intressant att du nämner honom som är så pass bra spelare. Du minns ju ibland måste man backa bandet du minns ju hur, hur värvningen gjordes och hur omvärlden liksom såg på värvningen av Pedri från Las Palmas till Barcelona. Det var ju helt i skymundan av allting annat. Det var ingen som knappt uppmärksammade den här värvningen. Ja, men så alltså, tänker inte du på Trincao-värvningen? Nej, ah, jag tänker på Pedri-värvningen. Okay. Trincao också visserligen, men Pedri var precis
0: lika då. Ja, men för Trincao hämtades ju ändå under mer pompa och ståt och för större peng. Pedri, jag vet inte vad någon hade för förväntning om jag har förstått det, men det rätt.
1: Det, det är det jag menar. Ingen hade någon förväntning. Man kollade på pedri värningen och kände bara,
0: ja, fan är det där för gubbe som de presenterar som står och kickar ner på no? Ja, men Jag noterade inte ens det. Jag, det... jag ser ju det. Ja, fast Ingen jag, noterade det. Jag, 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 jag tror att du tänker på trinkau värvningen
1: Nej, jag tänker 100% på Pedro Vi pratade till och med om det i, i uh, Tottenham. Okay. Ingen bryr sig om att Barça har värvat en spelare. Och Nej. sen, och sen v- vad han utvecklats till. Hur pratar du om honom idag? Hur viktig är han för Barcelona idag? Alltså, det var en spelare som man inte ens höjde på ögonbrynen åt när han värvades. Han hamnade helt i skymundan. Den typen av värningar alltså, ska ju också läggas på plussidan hos eh, den sportsliga ledningen. Det är sällan lätt att hela tiden fokusera på de stora klubbarnas stjärnvärningar och vad de gör rätt eller vad de gör fel i stjärnvärningarna. Men titta på Pedri.
0: Mm. Nej, och, och sett till den eh, ekonomiska verklighet Barcelona står inför så tror jag att eh, Pedri blir det. Yppeliga exemplet på hur Barcelona också kan gå framåt. Det behöver inte vara 1,1 miljarder för Dembélé. Det behöver inte vara 1,3 miljarder för Grisman eller 1,5 miljard för Coutinho. Utan det går att vaska guld i sekundan i Las Palmas för 5 miljoner euro med lite klausuler och bonusar som över tid, ifall det slår väl ut, kanske landar på 15-20 miljoner. Alltså, Pedri är ju en värvning som Barcelona kanske har gjort. Jag vet inte två, tre, fyra stycken av senaste tio åren. mig i veteligen. Det har ju varit spelare som har kommit upp från La Masia eller spelare som har kostat minst en halv miljard. Det är ju så Barcelona har bedrivit sin verksamhet. Det här tyder ju Vi på därför att. Idag sticker ut ja. men. Det här, det här tyder ju på att det, det finns fler vägar att gå för även de, de största ja, drakerna där att den sp-
1: sportliga ledningen inte bara ska bedömas på eh, liksom vilka pengar man har spenderat på stjärnvärdning. Eller vad är han värd idag? Tycker du att han platsar i den spanska EM-truppen, Pedri idag?
0: Ja, jag sa ju det. Han är ju nyligen uttagen. Exakt. och Exakt. vill du ta med honom? Ja, alltså det, det är väl ganska mycket som tyder på att han kommer gå, han kommer gå rätt in här i, i startälven och starta mot Sverige. Så att givet åldern Givet klubben han gör det i Det det är väl svårt att sätta någon slags Avkastningslapp på honom Efter ett knappt år Men jag Jag vågar nog påstå att Barcelona har För första gången på länge Lyckats med majoriteten Av sina värvningar Kontra många, många tidigare säsonger 2002, alltså 18, det är helt otroligt Var det någonting annat som stack ut för dig igår? Neymar var tillbaka för PSG när de hade en riktigt bra dag på kontoret. Borta slog Leon samtidigt som Lille förlorade hemma mot Nims så nu är man tillbaka i toppen. Men det känns ju som att det är det som sker efter landslagsuppehållet här mot Bayern München som, som det mesta handlar om. Jag vet inte liksom hur, hur, hur stor vikt man ska lägga vid om nu eventuellt PSG skulle missa ligatiteln. Allting bedöms väl ändå av vad som händer i Köpings Liga. Ja,
1: men det här var ju andra chansen de fick när Lille torskade att ta över serieledningen. Så uppenbarligen så har vi att göra med en bajsa på sig vad det gäller Lille. Alltså de, de, de torskade PSG lyckades inte ta tre poäng och sen så torskade de igen. Alltså det kan man inte göra två gånger i rad nu när tåget ska gå. Och Det tycker jag är ser tydligt tecken på att PSG kommer att Jag tror att de kommer vinna med sex poäng i slutändan. De kommer gå rent mer eller mindre.
0: Jo men håll med mig om att oavsett vad som händer i ligan så är det ju Champions League som bestämmer huruvida PSG har haft en bra eller misslyckad säsong. Om nu PSG skulle åka ut mot Bayern München i kvartsfinal så tror inte jag att ännu en ligatitel hade tagit säsongen till Nej. lyckad. Absolut. Så att lite skitsamma är det ju, kan jag känna, för PSG i det här stadiet efter finalen i fjol framför allt, att ja, men nu är det den där bucklan som gäller. Ja, men det är otacksamt att
1: vara PSG för det förväntas hela tiden vinner och de ska vinna. Men de enorma jävla resurser de lägger om du ska jämföra med Lille och Lyon även de stora klubbarna Monaco. fan har hänt med Monaco egentligen? De ligger ju ändå fyra i ligan. säger jag. här. De har ett Stefan Jovetic singlar in bollar lite till höger och vänster. Ja, Kevin Folland. Kevin Folland är där och snurrar. Tjesk är... Fabregas. Ja, exakt. Men vilka, vilka ska egentligen ta upp kampen med PSG? Alltså det, det finns ju inget lag egentligen. Så att det, det är som du säger, det spelar ingen roll. Man ska bara vinna ligatiteln. Torskar man den, då tror jag dessutom att man rycker lite på axlarna. Ja, ja men då tar vi den nästa år då. då.
0: Det var ju precis det jag konstaterade. Du är ju ja, på, ja, på, på samma sida där i alla fall.
1: Samma här. Men jag, sitter kollar, jag sitter samtidigt och kollar på eh, Bundesliga. Är du med? Mm. Och ser att Bayern nu har fyra poäng till
0: Leipzig. Jo, men den ligatiteln delade vi ut i samma sekund som Sabitzer konstaterade (laughs) att vi kommer inte kunna hämta in det här på Bayern Jag tycker faktiskt dock att deras insats i första halvlek eller de 20 minuterna de följer upp utvisningen på Alfonso Davies i lördags med det är bland det värsta jag sett. Så som de bara... Oj, oj, oj. Okay. En man mindre redan i tionde minuten. Vi har 0-0 och det är ju faktiskt lite små tight fortfarande här i toppen. Nu får vi växla upp Stuttgart. Det är inte världens bästa lag, men det är långt ifrån världens sämsta lag. De tror jag ändå känner att fuck, kanske då. Här, här, kan här kan vi nog störa Bayern. De har spelat Champions League i veckan, hade ett bra lag mot Lazio och så vidare. Ja, men det kan nog gå. 20 minuter senare står det 4-0. Mm. Och då är det som att Bayern München inte har. De, de har inte ens petat i fyranns växel. Är det var läskigt att se den jävla gasningen de gjorde i en kvart 20 minuter? efter det där röda kortet kan på Kan inte det du vis-
1: känna när du kollar på en sån match att det är så jävla stor skillnad rent fysiskt mellan spelare? Att uh, Bayern München spelar så jävla mycket snabbare och att det är det det handlar om i slutändan. Självklart så är det alla välskolade i Stuttgart uh, och uh, de har sina spetsspelare. Men som att det är två olika nivåer verkligen och hur det kan vara det på den absoluta toppnivån i Bundesliga, i Serie
0: A, i franska ligan. Så jävligt, yeah, det är fysiken det, det, som är den stora skillnaden. Ja, och inte bara snabbare utan starkare överlag Och det är ja. väl någonting som visuellt har präglat Bayern München de senaste åren. Man har ju sett spelare komma dit med en fysisk uppenbarelse och bara efter ett halvår, ett år så är det någonting helt annat. Coutinho ja. kom dit på lån från Barcelona. Ett halvår senare så var det det var nog både 5, 6 och 7 och kilo muskelmassa mer. Lewandowski ska vi inte prata om. Leon Goretzka. Alltså det, det har ju varit fysiska förvandlingar på många spelare. Den enda som har klarat sig undan liksom den, den uppenbara fysiska förvandlingen är Thomas Müller. Han ser ja. liksom exakt likadan <laughs> ut fortfarande som han, för, som han gjorde för tio Bond-pojken, år sedan. Miller, men
1: du kommer ihåg för 20 år sedan när man pratade väldigt mycket om Milan Lab. Mm. Det, var, det var
0: grunden till framgång i, i Milan. Ja, ja. Och har och, och, du läst någonting om Bay München? Det, det exakt, det är väl det som har antytts. Vad, vad är det de gör egentligen där borta? Jag, jag, jag försöker inte antyda några oegentligheter. Eller? Men är det någonting som genomgående har uppmärksammats eh, kring Bay München de senaste åren så är det just vilken oerhörd jävla fysisk förvandling spelarna gör ja. muskulärt fysiskt överlag, de är ju snabba de är starka som oxar det är, det är otroliga atleter som Bayern München bygger sin fotboll kring, men jag ser oerhört mycket fram emot den här reprisen av fjolårsfinalen här, Bayern mot PSG, för det känns som att nu är det den tyska maskinen mot ja men PSG på sin absoluta topp när Neymar är tillbaka, Maria är Maria förmodligen mm. tillbaka alltså, vil, vil, vilken match det där blir, Ja. Ah är Vad säger de övriga kvartsfinalen som lottades i fredags? Porto mot Chelsea, Manchester City mot Dortmund och Real Madrid mot Liverpool.
1: Ja, men att det är ganska öppet ändå. Alltså, nu, nu, nu var det inte några stora skallar som, som gick vidare. Och det är Porto, då, det är drömlotten i, i det här. Men jag ser det ganska öppet. Hjälp många roliga matcher. Sällan sett fram emot kvartsfinalen så mycket som jag gör nu. Det kanske är att man glömmer bort hur man, hur man, hur man känner tidigare år. Men det ja, är jävligt svårt att placera semifinallagen.
0: Även fast Porto givetvis fick se som drömlott för alla så tror jag ändå att Porto är ganska nöjda med att de fick Chelsea. Ja. Trots att Chelsea har sett ryska ut här under tuchel och jag tycker insatserna mot Atletico Madrid är det är hatten av. Och man, man ångar på i ligaspelet, i kuppspelet. Man är fortsatt obesegrad, man ser snuskigt stabila ut bakåt. tuchel har ja men, bara vispat till med trollspöt på spelare som Rüdiger och Kante och Marcos Alonso. Alltså, jag, jag vet inte riktigt vad det är som har hänt, men. Jag tror nog ändå att Porto stärkta av insatserna mot Juventus känner att vi inte är chanslösa här.
1: Ja men det är de ju inte heller, verkligen inte. Nej, men sen är det ju den stora rubriken efter kvartsfinalerna, alltså ett lag som har misslyckats den här säsongen som allting kommer bedömas på det. Vi var inne på det med PSG men alltså Bayern och PSG lever ju mer eller mindre samma verklighet i sina ligor att de förväntas vinna och nu möts de redan i en kvartsfinal och det det, det är otacksamma i att att bli bedömd efter det, men så är det så åker man ut i kvartsfinalen även om det är mot Bayern München eller tvärtom mot PSG så så
0: får inte inte fiasko får inte säsongen ses som, men men snudd på Jag har en märklig känsla i kroppen att man liksom har, man har checkat ut från Klopps Liverpool man har börjat börjat stänga ner dem man har börjat liksom utgå från att de kommer choka jag tycker ändå att de här insatserna mot Leipzig i åttondelsrundan tydde på att det finns ett fokus, det finns ett driv kring att här lever allting. Mm. När Manchester City i januari sprang ifrån där och avståndet blev för stort och skadorna hopade sig för hårt för Liverpool– då tror jag att det var ganska svårt för dem att ladda om till att okej, okay, nu ska vi slåss om att nypa en Champions League-plats. Då kanske botten bara rasar ur och så lägger man ett par matcher hemma mot sämre motstånd. Men i Champions League så tror jag att de själva känner att vi har fortfarande ett slagkraftigt lag som kan gå hela vägen. Vi gjorde det för bara två år sedan. Jag är helt övertygad om att Liverpool blir, blir att räkna med. Det är, det, är inte bara, det är inte bara för Real Madrid att knäppa med fingrarna och städa av dem.
1: Nej, och sen har vi inte Real Madrid eh, världens bästa säsong heller. Alltså, kolla på dubbelmötet mot Atalanta. Visst, det är inget snack om saken efter 180 minuter. Men, men Atalanta. De får kan det ju
0: serverat till Bergen också med det röda kortet. Ja, nej, men
1: exakt. Eh, och, och man förstår Gasperinis ilska och allt det där. Men, men eh, alltså. Real Madrid har inte sin bästa säsong. Liverpool är inte det. Jag har en konversation på Twitter-DM här med en pastor. Dessutom seniorpastor, Gustav. Som heter Patrik och han är ju helt övertygad om verkar det som... Han är Liverpool-supporter ska jag säga. Okay. Att, att Liverpool kommer vinna Champions League. Han vill ha, han vill ha ett bett Pastor, mm. om en lunch eh, om Liverpool vinner CL eller tvärtom.
0: Så att jag ska bjuda honom på en lunch om det är så att eh, Liverpool vinner. Nästan
1: det... så jag hoppas lite på att, att, att få till den här lunchen.
0: Han måste ju gå dock någon slags snabbkurs i hur man sätter rimliga liner för varandras olika sidor mm. om eh, det här bettet.
1: Nej, men han, han skrev den 8 februari 42 poäng kvar att spela om att sätta City som segrare redan Njäh! Inget är klart, men välhälsning Klopp-putter för han är lite lik Djurgen eh, Klopp också. Eh, PS, City, Liverpool, Chelsea, Leicester. My prediction. Sorry man, det är över skrev jag då som svar på det. Och sen så fick jag då bjussar du på lunch om Liverpool vinner CL. Och om man då tänker tillbaka på hur vi har sett eh, på Liverpools eh, framtid från februari och hur vi ser på det nu så ska man kanske lyssna på mig.
0: Ja, jag tror nog att eh, du sitter helt okej okay på det där eh, bettet. Men <laughs> Nej, men alltså, problemet jag... för
1: Liverpool är att de måste göra lite det eh, Barcelona har gjort i ligan. Alltså, de måste hitta sig själva igen. Och jag ser inte att de har
0: 20 till att hitta den här säsongen. Eller? Nej, men jag tror att de har bättre möjligheter att hitta sig själva i Champions League än att de kan vända på någon stek i Premier League. Så där är det titeln som är intressant. Det är svårt att ladda om och börja slåss om om Europaplatser. Men i Champions League så lever allting fortfarande. De vet att de spelar Champions League om de vinner den turneringen som regerande mästare. Så det det, det är någonting med att man tenderar att glömma bort Liverpool lite. Ja,
1: jag vet och jag menar inte att Liverpool inte har en chans. Men däremot när man ställs mot Bayern eller PSG eller för all del Manchester City så bra som de är nu så tror jag att de måste... du pratar om treans växel då måste de gå från tvåans växel till fyran, nästan femmans växel för att de ska ha en chans och det, alltså den formen måste man hitta i ligan
0: Sen har vi då Manchester City mot Borussia Dortmund. Det känns väl som att det här blir en enda lång audition för Erling Haaland att nästa (laughs) säsong dra på sig centertankströjan i Peps City. Jag kan absolut se Borussia Dortmund över de här två matcherna både göra ett och två och kanske tre mål. Men hur många mål Dortmund än gör så kommer City hitta en lösning på hur man gör fler och tar sig vidare. För att så som City ser ut för dagen så stabila de är att de har inte bara 12, 13, 14 spelare att gå runt på utan snarare 20 spelare att gå runt på. Och det är svårt att singla ut den bästa elva. Det är svårt att singla ut på vilket sätt Manchester City enklast vinner fotbollsmatcher om det är med en defensiv prägel eller om det är att gasa och, och liksom snitta någon i halsen och trycka på. Det, 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 det finns liksom alla olika verktyg i den där lådan. Jag, jag twittrade om det i lördags också när Ilka Gundogan återigen var tungan på vågen och avgjorde en match. Att, alltså så som Pep Guardiola utvecklat vissa spelare. Vi pratade om Koman att han till slut har fått snurr på Barcelona. Alltså så som sitter ser ut nu under Pep Guardiola. Jag vet inte. Jag, vet inte, jag, jag tror man får gå tillbaka till liksom Barcelona för tio år sedan. För att hitta ett Pep Guardiola-lag som ser bättre ut, som vet, är mer slagkraftigt så, har sett
1: så här Inte, inte så här bra ut, men de har sett bra ut och ändå inte lyckats prestera i Champions League. Alltså det måste man också ha med sig. Jo Sen ska det sägas kring Liverpool också att eh, om de nu skulle brotta ner de galaktiska marängorna från Madrid, då får de möta Porto eller Chelsea. Så de har ju hamnat på rätt sida trädet. Verkligen, och det samma gäller ju
0: Real Madrid. Alltså, det, det är ju... Just nu så skulle jag säga att laget att spela final, det är väl lägstads på Real Madrid just nu. Ja. Sett till vad de andra lagen har för motstånd i semifinalerna.
1: Mm. Och samtidigt en jättemöjlighet då för Liverpool att ta sig dit. Och då vet vi då är det 90 minuter i maj. Och hur fan ser de här lagen ut i maj? Det har man ingen aning om i den här snabbföränderliga fotbollen.
0: Men det vore ju alltså så jävla mäktigt med City mot PSG eller Bayern i semifinalen. Ja, det, det, Som det, det då liksom. bli så länge City gör sitt mot Dortmund. Nej, mm. Nej men jag... jag, jag, jag... Och jag, jag, jag minner av...
1: om att jag har sagt PSG vinna allt och ja. jag säger det fortfarande.
0: Och jag fascineras över denna Ilka Gündogan som upplever en utveckling som fotbollsspelare vid 30 års ålder som jag inte kan. Jag, jag kan inte All minnas pepp. en spelare ta sådana kliv som. Ja, men, som spelare så sent i karriären. Nej, men det, är, det är väl allt, allt krädd till Pepner. För det här är inte någon Toni figur <går> som är en late bloomer och som fram till 25-26 års ålder hade harvat runt i Serie B och lägre divisioner. Utan det här är ju en spelare som har spelat toppfotboll på europeisk nivå i tio års tid, sen mm. han var 20-bast. Men nu, som 30-åring, mm. har han alltså bombat in 13 mål de senaste tre månaderna. Han har aldrig gjort mer än sex mål på en hel säsong tidigare. Han avgör matcher för kanske Europas ja, ett av tre bästa lag i alla fall. De stormar mot en kvadruppel och han är... I skuggan av Sergio Agueros eh, skadeproblematik. Eh, Kevin han är ju alltså nya bomber. Nej, men han är ju deras liksom, symbolspelare som, eh, som är verkligen posterboy för den här säsongen. Det är inte Sterling, det är inte Con Aguero, det är inte Kevin De Bruyne. Ja, kanske att man ska liksom lyfta fram någon slags kollektiv defensiv, men hur kul är det? Cancelo ska väl vara någon slags posterboy också för Pep Guardiolas eh, utveckling som fotbollstränare och matchcoach och taktiker med de här inverterade ytterbackarna som går in och spelar centralt, men där har han ju varit och kladdat förut med lam och så vidare så att det är Om ja, man, man ska plocka sig, ut
1: men... en symbol för Peps storhet efter hans tränarkarriär så kanske det är förvandlingen av eh, Kyndogan som är liksom, du pratar ja. om posterboy men, men den stora symbolen för hur, vilken supertränare han är ja. för det, det där har vi ju det har vi pratat om tidigare han har gjort eh, Sterling till eh, En superspelare. Nu kanske inte han har sin bästa säsong i karriären. Men det det som du nämner finns ju jättemånga exempel på Pepps storhet. Men kanske är det Gindogans förvandling då som är det det yttersta exemplet. Och det är han som får bli posterboy för Pep Guardiolas storhet som tränare.
0: Ja, Ja, det, det, det kan jag absolut tillstå. Jag är oerhört jävla imponerad av Pep Guardiola. Det, 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 det tåls att säga. en gång Det är Fantasins
1: priser på spelarna när man hittar tränarnas storhet.
0: Eh, innan vi rundar av. Juventus-Benevento 0-1. Jag tycker eh, utan att kunna själv liksom bekräfta eller dementera att Jesper Husfeldt uttryckte det ganska coolt i liksom stunden att det här är det största som har hänt i Beneventos klubbhistoria. Det vet jag inte. De, de kanske har någon merit från 50-talet eller 70-talet eller 90-talet. Största innan
1: var jag att de gick upp i Serie A.
0: Exakt, så det, så det är väl rimligt att anta att, att Hustfeldt är rätt på det här. Men det är enligt mig i alla fall den största resultatknallen den här säsongen i Serie A. För man ska komma ihåg att alltså Juventus hade inte gett upp titeldrömmen. De ställde ut allt de hade tillgängligt. Dybala fortsatt skadad, men på plan finns Kesa Ronaldo, Morata, Kolosevski, Artur och Rabiot. Och de kan inte tappa en enda poäng om de har tänkt att eh, bråka med Inter om den där ligatiteln. De är ute ur Champions League, de är redan i Coppa Italia-final. Det fanns liksom ingenting annat. Och så lämnar Benevento med alla tre poäng. Detta efter då att president Agnelli stod och poserat med en tröja tillsammans med Cristiano Ronaldo inför matchen. Där det då alltså uppmärksammas att han nu står på 770 karriärsmål. Men det är inte Ronaldo i bokstäverna ovanför siffrorna utan det är GOAT. Det blev liksom som ett extra lager av ironi till att man då torskar hemma mot Benevento med 0-1.
1: Ja men framförallt så gör ju den här matchen två saker. Den gör någonting för Geich som avgör den här unga argentinaren 20 bast kom kom till Benevento från Ryssland va? Jag det tror, vet
0: jag faktiskt inte. Ja, jag, tror han, jag, jag, jag har tror han, fastnat vid att han heter Adolfo.
1: Adolfo Geisch. Låter som en här gammal tysk-argentinare. Jo,
0: men är det inte ganska många utvandrade tyskar italienare i äh, Argentina? Ja, italienare och tyskar.
1: Eh, men eh, i alla fall så blir ju det här på något sätt eh, hans visitkort till sommaren. Han kommer ju gå till en större klubb. Och han har ju me- alltså, mer eller mindre tack vare det här målet, karriären liksom räddad med stora kontrakt. Och sen är det ju ytterligare på tal om att då ha ett visitkort med sig och så ska du stå någonting på det. Så är det ju Filippo Inzaghi som inte vinner alltså på 11 matcher och så har man Juve hemma och segrar med, med 11-0. och det, Jag tycker att det finns så mycket i det ledarskapet att dels gjuta mod i spelarna alltså det klassiska ledarskapet att få dem att tro på det men sen så också att taktiskt manövrera ner Juventus och nolla dem efter elva, elva inte 11 raka torskar med elva matcher utan vinst det tycker jag också på något sätt så här, det, det här gör att Filippo Inzaghi kommer också gå till en större klubb och det, det gör att jag tror på honom som tränare i framtiden Jag tror på honom tillbaka till Milan någon gång. Han skulle
0: till och med kunna ta ett Juventus i framtiden. Men vart landar du någonstans då kring den här tröjan som Manielle Ronaldo står och poserar med? Ja, jag hade problem med den.
1: Ja, men det har, jag har alltid problem med att man ska stå och posera med tröjor. Sen så förstår jag att man gör det
0: och att man ska göra det någonstans. Det var som Vicky men... Blomé sa i studien igår att väldigt många kritiska röster har ju höjts kring att ämen, Ronaldo har blivit större än klubben och det kan det inte få vara. Inte Juventus. Exakt, så kan det inte få vara i en klubb som Juventus. När då presidenten trycker upp en GOAT-tröja och står och poserar med den är det, svårt att, det är svårt att hävda att någonting annat sker här Nej. än att Juventus går med på att Ronaldo är större än klubben?
1: Nej, och det här är dessutom då i en tid där Juventus-supportarna för första gången har börjat kritisera och börjat känna tvivel kring om, om pengarna faktiskt är värda att spendera på Cristiano Ronaldo. Och lite för nära in på uttag, uttåget i Champions League också kan jag tycka. Han reagerade ju kraftigt Cristiano Ronaldo när han gjorde första målet efter uttaget, vilket jag också tycker var lite löjligt. Du gör det i Serie A. Alla förväntas att du ska göra mål ISG, vi förväntar oss att ni ska vinna eran liga. Bayern München, samma sak. Och sen ska ni gå till final i, i Champions League också. Det är hat-trick. samma på spelarnivå för Cristiano Ronaldo. Att göra hat i Serie A. Vi rycker på axlarna åt det, Exakt. Ronaldo.
0: Att göra hat mot Kalliare i matchen efter man har stått för en blek insats Ingen förväntar och, sig och åkt någonting ut annat. Champions League, det väger liksom inte upp. Det, det, det gör det inte och
1: därför är det lite för tidigt att prata GOAT och sen då dessutom åka på
0: 0-1 där bak. Det går inte. Eh, kort bara, du följde matchen eh, mellan West Ham och Arsenal igår. Eh, <laughs> ja. Det finns väl två beröringspunkter där. Eh, om man bara kort ska börja med det positiva så var det väl Martin Ödegårds Bästa stund hittills och en match han behövde den här säsongen sett till hur snett han hamnade i Real Madrid. Han gick på lån till Arsenal. Många höjde på ögonbrynen åt det. Han kanske inte har haft eh, liksom Kalas show hittills men han visar ju igår vilken jävla spelare han både är och kan vara för klubbar som... Som kan ta bra många steg med honom i laget.
1: Ja, ja Nej, men framförallt så är han ju dirigent till upphämtningen. Han har ju en hockeyass som leder fram till kvitteringsmålet är det när att nickar in
0: den. Han vill hocka i de flesta
1: målen. Ja, jag vet. Men, men jag tycker att det finns något extra briljant med just den framspelningen ut på högerkanten och sen så kommer inlägget då. Han håller i bollen. Han ser alla bra timing i när han ska släppa bollen. Men framförallt så verkar han ju helt jävla omöjligt att ta bollen av. Ja. Alltså han hittar alltid någon liten touch precis förbi. Han lyckas behålla bollen. Eh, och nu ser han ju ut som han gjorde i Real Sociedad. Men han gör ju i Premier League, han gör det i Arsenal, säger vad man vill om liksom, den spanska ligans storhet och att eh, Real Sociedad överraskade positivt med honom och i ett ganska orutinerat lag. Men, men eh, det slår ju så jävla mycket, eller det smäller sig jävla mycket högre att göra det i Arsenal. Och helt plötsligt nu då, så, så vill ju alla arsenal supportrar ha honom kvar. Samtidigt som Real Madrid sitter på trumfkort här. Hur ska, hur ska man hantera honom? Jag hoppas ju för hans framtid och för alla arsenal supportrar att, att han får vara kvar i Arsenal. För att det verkar inte finnas någon plats i Real Madrid för honom.
0: Men då det lite mer dystra spåret det var ju att vilken jävla skitmatch det var. <laughs> alltså, eh, som match. Om man
1: ser hur, hur lagen då ställer upp på planen. Vem var det? Det var Rice va? Som tog en coast to coast i typ 70 sjuttionde minuten. Alltså, när Rice får bollen vid fötterna då kan det inte vara målchans. I eget straffområde dessutom. Alltså, det såg ut som att det var Pelé som fick bollen och bara röjde över hela planen. Gick inte att ta bollen av honom? Nej, jag vet inte. Det, det, det flänger för mycket. I den här matchen för att jag ska tycka att det är, det är intressant fotboll. Sen är det ju lite rock'n'roll och det är lite kul. Jag satt på kryssspel i den här matchen och tyckte att det var viktigt att Arsenal skulle komma tillbaka. Så jag jublade ju med, jag med. Men eh, lite objektivt sett på fotboll i den här matchen så är det två lag, två tränare som måste se över hur fan de ska, ska ställa sina spelare ute på planen.
0: Va? Verkligen. Vi, uh, vi, vi, vi kanske ska stänga butiken med de orden <laughs> från uh, Premier League och London Stadium heter den, va? är det? vad. Uh, nu mera mm. saknar gamla fina Upton Park. Jag är glad, jag är faktiskt glad. Att jag han besöker Upton Park innan den... Grattis. Eh, jag vet fan om den revs men western flyttar flyttade i alla fall därifrån. Mm. Eh, det är som sagt landslagstider som stundar. Ni vet att ni ser all VM-kval fotboll på Simors kanaler. Ni ser dessutom Sverige-Estland med Gugge vid eh, studioratt nästa vecka, men då är då det kommer ha hänt en hel del innan mm. dess, Sverige spelar hur som helst mot Jorgen på torsdag 2045 jag misstänker att sändningen drar igång 20 men det finns ju faktiskt hur mycket fotboll som helst att vila ögonen på, missa inte Pedri i Spanien, missa inte Italien mot Nordirland Mancini laddar mot EM och sen så finns det ju liksom hur svens- svensk intresse Polen spelar mot Ungern Tyskland, Island, ja. Ah. Ja, men Det är många sköna matcher jag tycker det nästan är det roligaste
1: med, med de här kvalmatcherna, att se liksom hur de andra lagen ser ut speciellt nu när vi närmar oss ett EM för det börjar, bli, det börjar liksom bli läge att få saker och ting på plats, eller hur? Och dessutom så måste man ju börja spekulera i, i 23-trupperna. Alltså vi ska ju göra en EM-podd här som alltså, vi börjar sända i slutet på april och då ska det stas ut 23 trupper. Och det är många av de här större nationerna som har tagit ut ganska, ganska stora trupper också. Det finns stor, stor möjlighet liksom för spel att ta sig in här nu.
0: Vet du vad som dessutom drar igång i veckan? Och du behöver absolut inte skämmas ifall du säger nej här. Nej. Det är alltså U21 EM i veckan. Va? Är det det minst puffade och kursade alltså mästerskapet. Vi var ner och kollade på se. i Tjeckien och Polen och alltihopa. Alltså. Det är mästerskapet. Alltså. u ems gruppspel spelas under den här landslagssamlingsperioden. Vilka är favoriter? Det är ett mästerskap som fördelas på Slovenien och Ungern. och Deltagande länder är 16 stycken Sanslösa till antalet. För ja, verkligen. Nej, men håll med om att alltså, de som har jobbat med marknads delen av det här mästerskapet. De har misslyckats måste, lika dåligt som sparken. marknadsavdelningen
1: som, eh, som pysslar med Nations League mot
0: nej, men, ja, så det, det här var nyheter för mig bara för några dagar sedan också. Att så, här, ja, men så drar ju u em igång nästa vecka. Ja, du menar kvalen? Nej. Nej, alltså, U21-EM sparkar igång här nu i veckan. Va? Ja visst. Men vadå? Det, det, det ska liksom avgöra sig. Nej nej gruppspelsfasen spelas nu och sen så är det någon slutspelsfas senare- jag fattar Nej. ingenting alltså. Mm. Men det finns säkert en hel del pärlor att följa i det mästerskapet också.
1: På tal om pärlor så har vi ju såklart en liten raket, en trestegsraket i Sveriges match mot Jorgen på Betsson. Man hittar den under godbitar boostade odds. När vi har kommit fram till vad det är vi vill ha, eller
0: Vi kan väl fast köra den redan nu så att vi får ja. med oss odds sen.
1: Zlatan mål, Sverige
0: vinner med minst två mål. Och Sverige håller nollan. Så är det. Eh, den här ska vi boosta hos våra vänner på Betts. Ni kommer precis som vanligt hitta den under godbiter och det. odds som man behöver vara 18 år fyllda ifall man har tänkt att rygga. Upplever man att man själv eller någon annan i sin närhet har problem med spel så finns stödlinjen på kdc öppet dygnet runt. Men det vet ni vid det här laget. Vi hörs igen på fredag när Sverige har VM-kvaldspelat mot Jorgen och Zlatan gjort definitiv comeback i gulok, gulok. Underbart. Vi hörs snart igen då. Ciao tutti. Ciao
1: tutti. There was a time when I was so broken hearted. Love wasn't much Of a friend of mine. The tables have turned. Yeah, yeah. I'm me and then where's that party? That kind of love was the killing kind.